2: שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס 104.9 ו-105.3 FM, גם באפליקציית כאן אודי, ובאתר האינטרנט של כאן אפשר לשמוע את כל התוכניות שלנו. אנחנו כאן שיר כץ, אני רונה גרשון טל, מיכן עוז איתנו, וגם בר
3: צ'פט. שלום, שירי. שלום רונה גרשון-טלמי, אחרי החגים זה עכשיו, והעולם נשאר בתרדמת קורונה. אוי ואבוי. אז אם את יכולה היום, בואי נחפש אופק בתוכנית שלנו.
2: אנחנו מנסות, תראי, אנחנו למדנו שהצפי בתוכנית היציאה של משרד הבריאות, היא שהמסעדות ובתי הקפה ייפתחו כנראה רק בסוף החודש, יש עוד כמה שבועות עד שזה יקרה. ומה יהיה עם המסעדנים, מה יהיה על כל ה... עוסקים בתחום, אין איש יודע כרגע, אין שום פיצוי אה, כרגע לפחות, אה, לא פיצוי משמעותי ואין שום תוכנית אב אה, ואנחנו כמו כולם אה, מחכות אה, לשמוע ומקוות לטוב. אז אנחנו אה, ב- נמשיך ונדבר אה, על יום המזון העולמי אה, שיתקיים אה, ממש עוד שלושה ימים, אה, שמדי שנה מעלים בו כל מיני נושאים חשובים שקשורים אה, אל מה שקרה באותה שנה ואנחנו ננסה להבין רגע מה, מה הוא אומר לנו השנה בצילה של הקורונה. אנחנו נעשה את זה עם השף אייל שני, אה, וגם נדבר איתו על פיתה חדשה שלו, ונראה אולי גם היא קשורה איכשהו לקורונה, מי יודע. נדבר עם אה, טל חייקין, אה, שהיא מנתה את הפורום בת קיימא, ונדבר גם על אה, בזבוז מזון ועל התנהלות נכונה בימי קורונה עם הפרופסור נמרוד לוז. אנחנו מתחילות עם
3: אייל שני, שלום לשף אייל שני.
0: שלום, צהריים טובים.
3: צהריים טובים. בפעם הקודמת שדיברנו איתך, זה היה הסגר הקודם, אתה בישלת בבית, איפה אתה עכשיו?
0: ברגע זה אני במלכה, במסעדה שלי, הכשרה, בונה אותה לתוך קופסאות. משלוחים. משלוחים, כן. עושה כאילו הכל חדש, עושה מסעדה חדשה שיודעת להיות בתוך ארגזים, או בוא נגיד ש... ארגזים מפתים את האוכל שבה והיא יודעת לתת את הרוח של המקום מבלי שיש לי את הזכות שאנשים יבואו אליי ואני אנסה לחשף אותם
2: אז נשמע, לפני שנדבר איתך על הדברים הרחבים יותר, אתה באמת עושה דברים חדשים בימים אלה. סיפרת עכשיו על מלכה ועל המשלוחים, וגם פיתת הבולונז דור שני המדוברת. מאוד מדוברת, ש... חורכת את האינטרנט. שהוצאת בימים אלה, הוספת למגוון הפיתות הטעימות שאתה מגיש, ובאמת לצאת עם דברים חדשים בימים אלה. זה מובן מאליו בעיניך?
0: אני חושב ש... כל הקורונה נולדה כדי לייצר לעולם תאים חדשים. אפשר אה, לראות אותה כנסיגת תאים, אה, אבל אז בשביל מה קורה? זאת אומרת, איך יכול להיות שיש כל כך הרבה רע כמו שהקורונה נגמית, מבלי שיש טוב? זה לא הגיוני. זאת אומרת, אני לא מוכן לסכם שום דבר בחיים שלי כדבר רע. אני אומר, אולי הרע הוא מסכה. ואחריו יבוא ויהיה טוב. הוא בתוכו. והמחויבות שלי זה כאילו, אני אומר זאת הזדמנות. אני חייב להתמיר אותה למשהו.
3: אני רוצה ו- באמת לשאול ספציפית, זהו, והסתמנות. על, על הפיתה הזאתי, וגם דיברת כן. על העניין הזה של לשלוח, אז אני רוצה לפרק את השאלה הזאת לשני חלקים. פיתה, ברגע שאתה מרכיב אותה, במזנון, אתה מתחיל, אני שומעת את הקריאות האלה שקוראים מהר לסועדים לבוא לקחת את הפיתה, כי הרי הזמן כל כך דוחק, ברגע שריקבת את הפיתה צריך לנגוס בה, זה הרגע, זאת אומרת זה הרגע הנכון. ואז אתה עכשיו בעצם שולח אותה בוולט, ולא רק שאתה שולח את הפיתה בוולט, אתה גם שולח בתוכה את הפסטה. פסטה, can never wait
0: for the נו באמת, כאילו... אוקיי, בואי אני אגיד לך, כשאת בונה פיתה, בשונה מזה שהתבונה צלחת, התבונה מכונה, יש שם תנועה בין המרכיבים, זאת אומרת זה מין מכניזם שבעזרת רטיבות והדים מתחיל לייצר איזה פעולה. זאת אומרת זה ממש מנוע פיתה כזה. מאוד קל לשלוט בזה כשזה מתרחש במהירות מאוד גדולה והבן מיד נוגס בזה וככה ‫העדים לא מגיעים לשמיים או לתקרה, ‫אלא הם מגיעים לתוך תאי הגוף שלו. ‫ואז יום אחד הממשלה לא נותנת לנו ‫לתת אוכל לאנשים, ‫וזה צריך להישלח. ‫כל זה עומד מול שאלה מאוד פשוטה, ‫האם להפסיק לשלוח או האם לשלוח. ‫באיזשהו מקום, ב... מבחינת חישוב כלכלי, ‫היה לי עדיף לדמום עכשיו... בסוף אולי הייתי מקבל יותר פיצויים על הפסדים מאשר אם אני עובד. אני לא יודע, אפשר לדעת שום דבר. אבל זה לא הייתה אצלנו אופציה. זאת אומרת, אנחנו מתקיימים בזכות זה שאנחנו מתקיימים. לא בזכות זה שאנחנו עושים סידורים איך להתקיים. והקיום אומר שבינינו לבין אנשים צריך לעשות אוכל, ובינינו לבין אנשי הצוות שלנו צריכה להיות אחווה של עשייה ושל יצירה. ולכן? אז אנחנו שולחים, כי זאת הדרך היחידה שלנו
2: לעשות את זה. ולכן ממשיכים. וכשהוצאת את הפיתה הזאת עכשיו, שתכף נדבר על, ה- על הדור 2 הזה, שהוא נהדר, אה, כתבת אה, באינסטגרם שלך, שבו באמת היום מתרחשים דברים, עד שנגשים את החלום להיות עם חופשי בארצנו, חופשיים מן האדם רב הזכויות בארץ שהפך להעריץ, הזורע הרס, המשסה איש באחיו, המשעבד את כל יצירתנו, כספנו ועתידנו למען כסות מעלליו, חופשיים ממשלתו ומשטרצו. מממשלתו ומשטרתו, זאת אומרת, והפיתה הזאת עד שנעשה את זה. הפוליטיקה נכנסת, אייל, בימים האלה אין ברירה אל תוך האוכל. היא נותנת טעם לפיתה?
0: היא משנה את טעם? אני אגיד לך משהו. אני חושב שהיום אין לאדם זכות לא להיות פוליטי, מכיוון שלארגן, לנסות להיאבק ולארגן את החלקיקים הפוליטיים בצורה טובה יותר, נותן לנו סיכוי לעתיד שלנו. אנחנו נמצאים במשבר עצום מול העתיד שלנו, מכיוון שאנחנו לא חווים את העתיד, אלא רק את ההווה, אנחנו לא מרגישים את הצורות שהווה כזה יכול ללבוש בעתיד. אז אני חושב שזה הרגע לצאת החוצה ולהשתמש בכוח שיש לך כדי לתת רוח גבית להרבה אנשים לפרוס מפרשים אל הטוב. זה בקשר לפוליטיקה. כשיש תחושת אסון, הקורונה היא לא תחושת האסון שלי. זאת אומרת, הקורונה בכלל זה לא סיפור המידע הגנטי הזה, הנגיף הזה שמסתובב. הקורונה זה, הסיפור, זה סיפור של חברה שנכנס לתוך הנגיף. אבל הבסיס זה החברה. והנגיף הזה מייצר מגבלות, ומגבלות מייצרות שינויים. ואני מאמין שמגבלות עלולות לייצר, זאת אומרת תפקידן לייצר צורות טובות יותר, חזקות יותר, ברות קיימא יותר. אז הנה יש לנו תפקיד מאוד חשוב. ומה זה עושה לאוכל? זה מקצין אותו. שזה זעם כבוש כזה. ואנחנו במטבחים מכירים שברגע שמצטבר כעס, שמצטבר זעם, או שאנחנו יכולים לזרוק משהו לפח הזבל, או שאת יכולה לריב עם מישהו בתוך המטבח, וזה לא אופציה, מכיוון שהמטבח זה הגן עדן החברתי והמשפחתי שלי. זאת אומרת, שם אני לא מוכן, אני לא מוכן שיהיה אלא טוב. הדרך היחידה זה בעצם להסב את הזעם לאופוריה וליצירה, ולהגיד, הנה יש לי עכשיו הזדמנות.
2: להיות פוליטי בארץ תמיד אה, בא עם איזשהו תג מחיר. אנחנו יודעים את זה. גם כשאומנים עושים. עושים את זה, גם כששפים עושים את זה, גם כשאנשי התעשייה עושים את זה. יש לך איזשהו חשש אמיתי מהמחיר הזה?
0: את יודעת איזה תג מחיר יש לשתיקה? השאלה, <laughs> תראי, כשאת לא פוליטית, אז את מעל הדברים. כשאת פוליטית, את, נכנס, את נכנסת מתחת לאיזה צד, את בוחרת צד. אבל זה לא פוליטיקאי, זה לא ימין וזה לא שמאל, ואין לי דבר נגד הימין. יש לי דבר נגד מי שלא רואה את מה שמתרחש ודואג לזה בכל ליבו. אני חושב שאני מדבר אל האדם שבבן אדם. אני חושב שהקורונה הזאת נתנה לנו הזדמנות ועדיין מעניקה לנו הזדמנות יום-יום להיפגש עם עצמנו האמיתיים, אלה שלא נורים כמו מקני תותחים במהירות מטורפת ולא יכולים להביט על שום דבר בגלל המהירות הזאת. אז אני כל הזמן, גם בא... כמו באוכל, אני ממשיך לפנות ללב האדם. אם זה גובה ממני מחיר, תראי, כדי לעשות אוכל צריך להיות באדם מאוד אמיתי. כדי לעשות אוכל צריך להיות באדם מאוד חזק, עם הרבה מאוד כוח. האם פה בתוך המאבק הזה אני אבחר לשתוק ולתת לדברים שאני לא מאמין בהם להשתלט על הארץ הזאת? אז אני מעדיף לשלם איזה מחיר, אבל בואי אני רוצה להגיד לך משהו. אני עושה אוכל כבר 32 שנה. מבלי באמת לאהוב בני אדם ולרצות לגעת בהם ולשנות את עולמם לטוב, אי אפשר לעשות אוכל. יש רגעים שיכול להיות שאת להיות מעט פחות פופולרית, אבל את יודעת, בסוף במטבח... אני תמיד אומר את זה, חמישים פעמים ביום את טועה ונחשלת, וחמישים פעמים ביום את צודקת ולפעמים מגיעה לשמיים. איך חיים עם כל כך הרבה הצלחה, איך חיים עם כל כך הרבה כישלון? והתשובה היא מאוד מאוד ברורה. את לא שופטת את החיים שלך לא לפי הצלחה ולא לפי כישלון, את שופטת אותם לפי כוונה. <laughs> אז כל עוד שאני מכוון נכון,
3: ובכל מאודי, אני אומר לעצמי, יאללה, זה בסדר. אני רוצה לדבר באמת, אבל שוב על הפיתה, תסלחו לי, אני מקווה שזה בסדר. אתה הוצאת את הפיתה בולונז, ואז יום למחרת הוצאת את הדור השני של הפיתה בולונז. מה קרה בפער הזה
0: תראי, אני אספר את הסיפור, מאוד מאוד פשוט. הפיתה בולונז התחילה מאיזה לקוח שלי, שבזמן שעשיתי ניסויים במזנון בסגר הקודם, אמר לי, איפה הפיתה בולונז שהייתם מוכרים? למה אתם לא מוכרים אותה יותר? נרגשתי כאילו יש לי איזה אמנזה, אני לא זכרתי שמכרתי פיתה בולונז. מכרתי פיתה רגור ולא קישרתי את מה שהוא אומר. אבל גלטתי באותו רגע את המשפט הזה, פיתה בולונז, ומאותו רגע אמרתי, אני צריך לעשות את זה. האינסטינקט הראשון שלי היה לקחת את הבולונז ולהכניס אותו לפיתה. באתי לשף שלי באיבן גבירול, נועם אמרתי לו את זה, הוא אומר לי, תשמע, זה יהיה טעים נורא, אבל לא תהיה תנועה בתוך הפיתה. אני עושה את זה, בולונז מופלא מכניס לתוך פיתה, הפיתה הכי טעימה, אבל אין בה את מה שחייב להיות בפיתה, שזה חללים, מבנים דרמטיים, מרקמים, זה הכל, זה כמו איזה סלט בפיתה יושב, זה רק טעים, זה בעל מרקם אחד. אמרתי, מה עושים, מה עושים? התשובה מיד הייתה ברורה, תוך שנייה עליתי על זה. כשאני הייתי ילד, הייתי הולך לאכול חומוס בטעמי בירושלים. בטעמי היו אוכלים מקרון עם שורית. זאת אומרת, זה רמצילי כזה, מקרונים עטופים בשורית במיץ עגבניות. עכשיו, איך היו אוכלים את זה? יד אחת הייתה אוחזת מזלג ומביאה את הפסטה אל הפה עם השורית. ‫היד השנייה הייתה מחזיקה בפיתה. ‫זה ביס מהפסטה, ביס מהפיתה. ‫הנה, אז יש פה איזו אבולוציה קטנה, ‫אמרתי לעצמי, ‫אני במקום ביס, ביס, ‫אני אחבר אותם ביחד. ‫זה היה גם את רחמו בירושלים, ‫שמכר אורז עם שעועית בפיתה, ‫והיו החבר'ה שלי מחברון ‫במסעדת אוקיינוס ‫שהיו אוכלים פתוחי אדמה בתוך פיתה. זאת אומרת, הפחמימה, אם פחמימה כבר מוכנה אצלי שנים וגם כבשה את ליבי ואת אמונתי. ואז אמרתי להם, אתם יודעים מה? קדימה, פסטה בולונז, בואו נקנה, בואו נלך לסופר, נקנה פסטה בולונז, נעשה פסטה בולונז, נכניס אותה לפיתה. עשינו את הפסטה בולונז, הכנסנו אותה לפיתה, הקו הראשי של הפיתה היה כמו חלום. ואז התחלתי לשמוע ביקורות. התחלתי לשמוע ביקורות שיש יותר די פסטה, שהחיבור לא הגיוני. בחור חכם מטיימהוט, מבקר המזון שלהם, כתב שיש נוכחות יותר מדי גדולה והפורפורציה לא בדיוק מדויקת. אני הבנתי שהמנה שלי לא גמורה. ולא היה לי שקט עם זה. זאת אומרת, על הדבר, על ההרעשה הזאת של פסטה בתוך פיתה, הייתי יכול לשלוח אדוות במשך חודשים. לא הייתה לי שום בעיה, ואני לא יכול לשאת שרעיון אצלי הוא לא, לא מוגמר, או לא הצלחתי להגיע עד תחתיתו. ואז הבנתי יום למחרת את הפשוט מכל, שבסך הכל צריך לשים הרבה פחות פסטה והרבה יותר רותם. ואז הפסטה היא כמו נימים פנימיים שנסרגים בתוך הפיתה ונותנים איזה... זה כמו המשחק... סולמות ונחשים. אם <laughs> הבולונז הוא סולם שמטפס למעלה יחד עם הפיתה על איזה קרשנטו, אז הפסטה הזאת כמו נחש שמוריד אותך למטה ומתחיל את העונג עוד פעם מההתחלה. ואז אה, ניסיתי הרבה דברים. ערבבתי אותה, את הבולונז עם זרוק. לרגע זה עבד ואחרי זה נבנה בתוכי מוח שאמר היה, זה לא נכון, תשאיר את הבולונז ככה. ואז אמרתי, אני אשים פרמזן. שמתי פרמזן למעלה, זה היה חלום. ערבבתי את זה לתוך הרוטב עצמו, זה יצא נורא, זה יצא חנפני. הורדתי את הפרמזן, השארתי אותו רק ככיפה למעלה. ואז מצאתי, הייתה לי איזו התגלות פנימית שלי, הייתה נורא חשובה. הפיתה, אנחנו חותכים אותה, קוטמים אותה מלמעלה כדי לייצר זווית חדירה לתוך הפיתה. מאוד קשה לבוא לתוך משהו עגול. צריך איזה זווית כדי לכוון את הבן אדם איך להיכנס לתוך הפיתה הזו. ואת יודעת, נשים מורחות על השפתיים ליד סטיק. וכשאת קוטמת את הפיתה, יש לה שני קירות, את החתך של שני הקירות החתוכים, וזה השפתיים של הפיתה. ‫ואמרתי לעצמי, גם להם מגיע ליפסטיק יפה. ‫ואז שמתי את הסרוג, ‫צבעתי את השפתיים של הפיתה ‫בסרוג הזה. ‫זאת אומרת, יש עכשיו שפתון ירוק כזה. ‫ואת פעם אחת פוגשת בחריפות, ‫ועד שאת גומרת את הפיתה, ‫היא בהתחלה מאוד מאוד חריפה, ‫עד שאת גומרת את הפיתה, ‫החריפות הזאת מתאזנת לך ‫בצורה הכי הרמונית, ‫בצורה הכי מושלמת. כשהבנתי שהגעתי לזה, אמרתי לעצמי, נזכרתי באפל. ואמרתי לעצמי, אני מיד עושה לעצמי דור שתיים, ולא רק זה, אני מודיע על שיפורים, בדיוק כמו שהם עושים. זה התאחד לי כזה. זאת אומרת, יש איזה עונג מאוד מאוד גדול לבוא ולהגיד, זה לא היה בסדר, אני הולך לתקנים.
3: שזה לא סתם הצפת פחמימות, זה איזושהי הרפתקה שלמה. כרוניקה כן. של פיתה, כן. דור שתיים, כן.
2: מקסים. אייל שני, תודה רבה על הכל, שנדבר לכם. בימים טובים, תודה.
0: הלוואי שגם אלה יהיו טובים.
2: אמן, תודה רבה של אייל שני להתראות. להתראות
0: כל טוב.
1: זה יום סגריר והקבוצה הפסידה הוא היה מטורף אמר פוליטיקאי משופשף נהרגו עשרות אנשים סיים קריין הטלוויזיה מקווה שיהיה שקט עכשיו הפרסומות אישה מאוד יפה אני סוגר עם הכפתור עם חץ בתוך הלב הולך ללילה השחור לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמרת משהו בחיי הולך להשתנות מעל עוד.
3: סרוויס, משהו בחיים הולך להשתנות, ללא ספק. כבר השתנה. <laughs> <laughs> <כל>, בכל <laughs> רגע נתון משתנה. ב-16 באוקטובר מצוין יום המזון העולמי. <laughs> ואנחנו
2: רוצות uh, לצאת ולבדוק מה עבר עלינו בשנה המיוחדת הזאת, uh,
3: ומה קרה בתחום הזה, uh, וביקשנו <laughs> לדבר... לדיאטנית. טל כן. חייקין, דיאטנית קלינית והמנכ"לית של הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא.
2: <laughs> שלום טל. <ת'אל. laughs>
4: אהלן, אהלן, מה נקרא?
2: בסדר, אז תשמעי,
4: השנה היום הזה יהיה חגיגה.
2: חגיגה. <laughs> 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 אין
5: <laughs> את החגיגות, זהו, כל... בוטלו
4: כולן. <laughs> <laughs> אנחנו, uh, בדיוק, בוטלו כולן, אנחנו, אם כבר, uh, זה ההפך לחגיגה, אנחנו uh, בתקופה קשה מאוד. מאוד.
3: <laughs> רגע, אבל, אבל בואי נסביר רגע, קודם כל, כי אנחנו בעצמנו לא הבנו. מה זה היום הזה, מי מציין אותו, באיזה ארגון מדובר? אוקיי. Okay.
4: אז אנחנו מדברים על האו"ם, לאו"ם יש את אה, ארגון החקלאות והמזון, ה-FAA, mm-hmm. אה, וכל שנה ב-16 באוקטובר הוא חוגג, אה, בעצם זה תאריך היווסדו אה, ב-16 באוקטובר, ולכן כל שנה מציינים. כל פעם אנחנו לוקחים איזה תמה אחרת אה, ומעלים אותה לשנה הקרובה. Mm-hmm. אז אה, השנה מתייחסים לכל מה שקשור לחדשנות וחקלאות. לפני כמה שנים זה היה קטניות, כל פעם אנחנו לוקחים משהו אחר שהוא חשוב. עכשיו, זה לא קשור לפרס נובל, זה באמת צריך גם לאו"ם, כן. שהוא הכרז
2: ממש עכשיו, הוא הכרז פרס נובל יוקרתי לתוכנית המזון העולמית על מאמציה להילחם ברעב ובחוסר ביטחון תזונתי ברחבי העולם, וזה היה ממש עכשיו לפני כמה
4: ימים. אז מה ההבדל בעצם? זה ארגון אחר שהוקם בשנות ה-60, באמת במטרה לסייע למצבים הומניטריים מאוד מאוד קשים של רעב סביב משברי האקלים הגדולים שהיו באפריקה, של אובדן אדמות, מדבור קשה, וגם מצב של מלחמות. ובאמת במקום הזה, הארגון הזה, וטוב מאוד שהנושא של ביטחון תזונתי עלה, כי בעצם הארגון הזה עוסק בביטחון תזונתי, ומשקיע המון מאמצים לספק אוכל ומים נקיים. לאוכלוסיות שהן פשוט רעבות, אי אפשר לדמיין אפילו לאיזה רעב אנחנו מדברים. ועל כך הוא קיבל נופל. זהו, אבל, אבל בואו
3: רק עוד כמה דברים בעניין הזה של אנחנו מזכירים כל מיני מונחים ולא בדיוק ברור על מה אנחנו מדברים. יש לנו בעצם רעב, אוקיי, זה אנחנו ברור לנו, אנשים רעבים, אבל מה זה ביטחון תזונתי?
4: ביטחון תזונתי, לפעמים אנשים מתבלבלים בין ביטחון מזון, שזה, האם המזון הזה בטוח לשימוש, אם אפשר לאכול אותו והוא לא מורעל? Mm-hmm. לביטחון תזונתי. ביטחון תזונתי זה בעצם היכולת של בן אדם לאכול כל יום, לקבל, להיות, אה, אה, שאוכל יהיה זמין עבורו. זה בעצם ביטחון תזונתי. ו- 아, ו- הזכות לגשת למזון.
3: וזה בעצם לא אותו דבר כמו רעב, כי זה אדם שבסך הכל יכול להיות שאנחנו, שהוא אוכל, אבל הוא לא בטוח שהארוחה הבאה תהיה זמינה לו, נכון? זה מה משהו- נכון,
4: נכון.
2: אוקיי. אז בעצם הארגונים האלה באים לטפל בזה, ועל פי נתונים שאני רואה כאן אה, אה, מ- מסייעים אה, למיליוני ל- בני אדם בעולם, ובאמת מיליארדי. אה, מיליארדי בני אדם, והנתונים אומרים שאחד מכל תשעה רעבים, רעב בעולם, בעולם.
4: זה, זה הנתון הדבר. נראה הרבה יותר חמור מאחד מכל תשעה אנשים, בגלל הקורונה, כי כרגע מדברים על עוד מיליונים שנוספו סביב הקורונה שהם רעבים. וואו,
2: שזה באמת, אה, אז השנה הזכרתי חגיגה, אה, אוי ואבוי לנו שום חגיגה. אה, <בחן> אבל נקרה, עדיין מציינים את היום הזה, רונה. בכל מקרה, גם הארגון הזה ספג הרבה הרבה ביקורת, צריך לציין, לאורך השנים. זאת אומרת, אה, 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 ארגון המזון והחקלאות אה, סופג לא מעט ביקורות על כך שהרבה פעמים הוא משרת אינטרסים של חברות מזון גדולות, ולא תמיד רק את הרעבים, על כך שלא תמיד הוא עושה מספיק תוכניות ארוכות טווח. אה, זה נכון? זאת אומרת, יש גם מקום לביקורת?
4: בדרך כלל בארגונים גדולים תמיד יש מקום לביקורת, ואני תמיד אה, חושבת, כן, יש מקומות של כוח. אני לא מכירה מספיק, אני זוכרת את הסיפור עם אונסנטו, ו- והיו תמיד, תוכניות ארוכות טווח זה באמת אחד הדברים הכי חשובים. גם אנחנו במדינת ישראל חייבים אה, לחשוב ולתכנן את אה, תוכנית אב למזון, אנחנו לא עושים את זה, וזו טעות חמורה. גם העולם חייב לעשות את זה, והנה יש לנו את כל משבר האקלים, ואין ברירה. אם אנחנו לא נבנה תוכנית אב למזון ולא נתכנן את המים, איזה גידולים צריך לחזק את החקלאים שלנו, אנחנו בסופו של דבר אה, נמצא אותנו עם המכנסיים למטה ועם המון אוכלוסייה רעבה, וגם כשיש אוכלוסייה רעבה, השטח אה, מתחמם, אנחנו רואים את זה, אם זה למשל מלחמת האזרחים בסוריה, אנשים מתחילים לצאת החוצה, אה, ובדרך כלל מלחמות קורות. בגלל רעב. אני הבנתי,
3: הבנתי שנשיאת הפורום לתזונה בת קיימא, דוקטור דורית אדלר, היא נמצאת היום בישיבות בכנסת. Mm-hmm. אפשר לשאול מה הם דנים שם? זה אתם מדברות <אח> על
4: הארץ, על הגוף
2: שקורה בארץ. מה שקורה בארץ, כן, כן, אוקיי, כן. שלא נתבלבל,
3: כן.
4: כן. דורית, דורית נשיאת הפורום, דורית אדלר, היא גם הדיאטנית הראשית למועצה לביטחון תזונתי, והיא היום בוועדת הקורונה. היום ועדת הקורונה בכנסת דנה בעצם בתחום הזה של ביטחון תזונתי. ואנחנו אמורים לדבר שם, אנחנו הגשנו נייר עמדה יחד עם איגוד ראשי בריאות הציבור לכנסת ולנשיא. התחום הזה זה תחום שהפורום מאוד מקדם אותו ומחזק אותו. מה
3: אתם אומרים בנייר הזה? מה בעצם אתם רוצים?
4: בנייר הזה אנחנו רוצים לדאוג שכל אזרח ישראל יהיה לו ביטחון תזונתי. אנחנו קודם כל מדברים על זה שאנחנו לא יודעים כמה. מה המצב של הביטחון התזונתי בישראל? אין לנו מושג. אנחנו יודעים שיש פנייה מוגברת לעמותות. עמותות מדווחות בין אה, עלייה של אחוז, אה, עשרות אחוזים עד מאות אחוזים, תלוי בעמותה, בפנייה לעמותות. זאת אומרת, אין לנו באמת מושג, ואנחנו במדינת ישראל, הביג דאטה, זה לא בעיה לאסוף את הנתונים האלה. קודם כל צריך לאסוף נתונים. זה דבר ראשון. ו, וגם צריך להוזיל את המזון הבריא הבסיסי דחוף. אם זה אה, לדאוג למזונות שהם בריאים ומוזלים. למשל, עוד יותר להוריד את הקטניות, ירקות, שיהיה איזשהו סל בסיסי שהם יוכלו לקנות.
2: אוקיי, ואמרת מקודם דבר נוראי. אמרת, אין בכלל תכנון קדימה. ממש כך? זאת אומרת, אין איזו ראייה עתידית, איזו אה, השקעה בגידולים שיניבו ב, בתוכניות קדימה? לא, אין. שום דבר? אין. וואו, זה, זה מאוד מפחיד לשמוע את שמי, ובמיוחד אני חושב שאנחנו חווים עכשיו את המשבר הזה של הקורונה, שאנחנו מבינים שפתאום הכל יכול בבת אחת ליפול, להיסגר, אה, אה, להפסיק. כל הסרטים האוטופיים שפעם חשבנו שהם אוטופיה, פתאום הפכו לממשות. ואת אומרת, אין שום תוכנית, לא קורה שום דבר כזה, אין איזה עתודה חקלאית או משהו כזה.
4: שום דבר. וואו. אנחנו לא יודעים כמה... מה יש לנו במחסני המזון, אנחנו לא יודעים לכמה זמן זה אמור להחזיק, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא עוקבים אחרי מה קורה במדינות העולם, אנחנו יכולים לראות שיש מדבור של המדינות שמהן אנחנו קונים את הזרעים, המחיר שלהן עולה, האם אנחנו צריכים לתכנן גידולי תירס בקיץ שאנחנו מותאמים לזה? ובעצם לדאוג שאנחנו לא אה, נהיה במצב של חסר וענפים שלמים של חקלאות יקרסו פה. זאת אומרת, אין לנו את התכנון הזה. היום גם הפורום הישראלי לדונה בת קיימא עם מומחים מכל הארץ, אה, מי שמוביל את זה אה, זה דוקטור אסף צחור מקיימברידג', אה, בונים תוכנית אב למזון, תוכנית צללים, יחד עם... אה, המוזיאון לטבע, באוניברסיטת תל אביב, אנחנו מקדמים את זה כי אף אחד אחר לא מקדם את זה, אבל זה חובה.
2: אבל, אבל זה שתהיה תוכנית שאתם, שזה מבורך כמובן שאתם יושבים ושהיא תיושם. אתם כותבים תוכנית.
4: אנחנו כותבים תוכנית ונפנה לכל האנשים הרלוונטיים, לכל משרדי הממשלה. כי פשוט אף אחד אחר לא עושה.
2: אבל טל, יש סיכוי שזה לא יקודם, הרי זה עניין של כסף. יצטרכו להשקיע פה כספים, יש גם היתכנות שאתם תעשו את העבודה הטובה והחשובה הזאת, תגיעו אה, למקום שבו צריך תקציבים ליישם אותה, וזה לא
4: יקרה. זה נכון, אבל צריך לקחת בחשבון, וגם הממשלה צריכה לקחת בחשבון, שבראייה אה, של טווח ארוך, יש פה אלמנטים שהם יחסכו הרבה כסף. ובעצם אנחנו חוסכים את העלויות את הכלכליות של התחלואה ושל המצבי חירום, שתראי איפה אנחנו נמצאים היום. עצם הוא... זה שלא חשבו ולא, זאת אומרת, גם העבודה הזאת עובדת יחד עם כלכלנים, כלכלנים בכירים יושבים ויכתבו, כבר אנחנו בתוך התכנון של זה, זה באמת רק בשלבים ראשונים, אבל הרעיון הוא לדאוג לזה שזה יהיה ישים, יעיל, ואת יודעת, לא משהו טועי, אלא משהו שבאמת יהיה אפשר ליישם אותו גם בתקציבים הבסיסיים ביותר, ואת יודעת, זה אומר חיזוק ועיגון המעמד של החקלאים בישראל, ופחות יבוא. של דברים שיש לנו לדוגמה. כמה
3: מתוך מה שאנחנו אוכלים בארץ הוא מיבוא וכמה מייצור מקומי או מגידול זה מקומי? זה משתנה
4: כל הזמן, אבל יש, זה נורא מורכב. אני לא יודעת לענות לך על השאלה הזאת בדיוק, זה פחות התחום שלי, אבל uh, הדברים משתנים ויש הסכמי סחר וזה נורא נורא מסובך, אבל uh, יש גם מצבים שלא חייבים, כמו שרשתות מזון מחליטות לייבא והן לא חייבות ועדיף שנקנו מהחקלאות שלנו. למשל שטראוס החליטה שהיא קונה רק חומוס ישראלי ולא קונה חומוס מייבוא, ובזה היא חזקה את החקלאים של ישראל. ו- וזה דבר מבורך וככה צריך להיות.
2: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו עכשיו חווים את משבר הקורונה, שבא לכולנו ככה בבום גדול וערער כאן גם תזונתית המון דברים. Um, זה משהו שאת חושבת, uh, אני לא מבקשת ממך להיות נביאה כמובן, אבל מהבנתך, את מערכות האקלים, את המציאות שאנחנו נתונים בה, אנחנו רק בתחילת הדרך? לצערי
4: אנחנו רק בתחילת הדרך, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות. החום, בעצם עלייה של הטמפרטורה גורמת לזה שהרבה מאוד נגיפים וחיידקים uh, יכולים uh, לשגשג יותר, וזה אומר שמקומות כמו למשל... Uh, חקלאות בעלי חיים, ששם מאוד, את יודעת, הם חיים בתוך הרפש שלהם, הרבה מאוד צפיפות, הדברים, כל הזמן יש שם יצירה של חיידקים ומוטציות, ובסופו של דבר, בחום ובשינוי אקלים, גם המוטציות יכולות אה, להתפתח ולפגוע בנו בעוד מגפה ועוד מגפה. אז בעצם
2: כשדיברת על ההיערכות הזאת, אנחנו חייבים להיערך, ועכשיו אפשר להיערך למגפות כאלה? זאת אומרת, הנייר הזה שתוציאו הוא איזה נייר אופטימי שאומר, חבר'ה, כן, יש מה לעשות? רונה, אין כאן אופטימיות. <laughs> למה? לא, תשמעי, <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> כל... רגע. אנחנו כל...
4: צריכים <laughs> <מערכים laughs> לחזק או. את החקלאות הצמחית ולהפחית את הייצור של אה, חקלאות מן החי. מי שרוצה בשר, צריך לאכול בשר מתורבת מתרביות טעים. ולא בשר שחי, שבעלי חיים שחיים בצפיפות, כי שם בעצם התחלואה הגדולה, שם יש את הבעיות הגדולות, כולל את הגזי חממה ואת הזיהום קרקע ומים, את העמידות לאנטיביוטיקה, זה, זה נמצא בעצם בסוגי חקלאות האלה, ולכן אנחנו צריכים לקדם כמה שיותר חקלאות צמחית. ואת התחליפי חלבון.
2: מים, מים, אבל חקלאות צמחית, אה, למשל בארץ יש לה בעיה של מים.
4: מה עם הנושא הזה? אבל
3: לבשר צריכה זה... הרבה יותר מים.
4: נכון, בעיה. לבשר צריכה הרבה הרבה יותר מים. אני לא זוכרת בדיוק את המספרים, אבל משהו כמו, אני, אם אני לא טועה 60 אחוז יותר, אבל אני לא, לא סגורה על זה במאה אחוז, זה גם איזה... אבל מעבר לזה שישראל יש לה את היכולת, והיא מובילה בעולם בכל מה שקשור למים אה, אה, מותפלים, סליחה, לא מים מותפלים, אה, הם מים... אה, שכחתי איך קוראים לזה, שעוברים סינון. אוקיי, מותפלים, מותפלים, כן. לא, לא, אה, okay. לא, לא מים מותפלים. אה, אלא מושבים. אלא מים mm-hmm. מושבים, בדיוק, מים מושבים. אז uh, בעצם משתמשים בכל הביוב שלנו, בכל השפכים, מתארים אותם, וזה חוזר לחקלאות, ובכך חוסך הרבה מאוד מים. יפה, אז... של זה, אבל אנחנו יכולים לגדל הרבה מאוד גידולים, אם זה פרדסים, אם זה אה, הרבה גידולי שדה.
2: דרך המים האלה מושבים. ש... כן. עוד שאלה אחת בנושא הזה, ואז אני אתן לשירי לשאול את מה שככה אני רואה שבוער בה. <laughs> דיברנו על העניין הזה של, של... ארגוני הבריאות. זאת אומרת, אנחנו רואים כרגע שממשלות לא מסייעות לנו. כרגע בענייני התזונה, אף אחד לא נותן לנו כאן פתרונות. ארגוני הבריאות העולמיים עושים את זה? זאת אומרת, יש תקווה שאם זה לא יקרה כאן מקומית, זה יקרה איפשהו שם בחוץ?
4: לצערי, לא. את דיברת על גדולים, ואת הזכרת את העניין הזה של תעשיות שמתערבות וגורמים משפיעים. אני חושבת שזאת הבעיה שלנו, והייתי מצפה ממשרד הבריאות עכשיו לבוא ולהגיד לתושבי ישראל לאכול אוכל בריא, להקפיד דווקא בגלל הקורונה, כי אנחנו יודעים שמזון מזיק משפיע גם על התחלואה וגם על התמותה מקורונה.
3: על סיכויי השרידות. כן, כן, זה מדהים. זהו, אז כאן נכנסים כמה דברים בעצם שרציתי לדבר עליהם. שמענו טענה שוויטמין D כנראה מסייע לשמירה על מערכת החיסון, שזה מדהים שכל מה שאתה צריך זה אור שמש לצאת החוצה, שזה אף חברת תרופות לא תגזור על זה קופון. יש רכיבי...
4: <מת> ההמלצה היא לתוסף, אם תקראי את המשמח שאותי. גם כן, לתוסף, כן, כן,
3: כן. אבל ראיתי שלאוכלוסייה כללית גם לצאת, פשוט לצאת לשמש. <מת> האם <מת> יש רכיבי תזונה שכדאי להשאיר בנוסף לטובת המערכת החיסונית, שכל אחד יכול לעשות לעצמו?
4: כל אחד צריך לאכול הרבה פירות וירקות, להשתמש בתבלינים, לאכול קטניות, בעצם בחומרי הצבע, הטעם והריח, יש לנו נוגדי חמצון, ויטמינים ומינרלים שמחזקים לנו את הבריאות. יש המון רכיבים שמשפיעים מערכת החיסון, למשל ה-vut, אבל לקחת תוסף ה-vut, זה יכול להזיק מאוד. אז לכן אנחנו רוצים בעצם אה, לאכול מזון בריא, זה הדבר הכי חשוב.
3: אז מה, מה בריא? בואי נגיד לאנשים ככה, בצורה פשוטה, איך אנחנו מטפלים בעצמנו. אנחנו רוצים
4: להגביר, להגביר כ- את הצריכה של ירקות, פירות, איתניות, אגוזים, אה, בעיקר עלים ירוקים, אני חושבת, בתוך הקבוצה הזאת, כי באמת היא עשירה בכמה שיותר נוגדי חינצון, ויטמינים מינרליים, פטריות, דגנים מלאים, אלה המזונות שאנחנו רוצים להגביר את הצריכה שלהם וכמובן להפחית שתייה ממותקת, להפחית מזון מעובד כמה שיותר.
3: וזה באמת יכול להשפיע? זאת אומרת, כן. זה באמת משמעותי?
4: מאוד משמעותי, אנחנו רואים כמה השמנה וכמה אה, מזון שהוא מזיק, משפיע על מערכת החיסון דרך ה... חיידקי מעיים, דרך המיקרופלאורה, ואנחנו רוצים בעצם שמערכת החיסון תהיה חזקה, וזה אומר מזון בריא, סיבים תזונתיים שמחזקים את החיידקים הטובים, שמחזקים את מערכת החיסון שלנו, והכל מעגלים בתוך מעגלים, אבל הדבר הראשון זה תזונה בריאה.
3: אני חושבת שזה, שזה מה שהדהים אותי במילים של ועדת פרס נובל. ש... כשהם העניקו את הפרס לתוכנית המזון של האו"ם. הם אמרו, המגיפה תרמה לעלייה אה, במספר קורבנות הרעב בעולם, ועד שיהיה חיסון אה, נגד לקורונה, מזון הוא החיסון הטוב ביותר. זה בי די מדהים. יום.
4: נכון. אבל איך שאנחנו לא, לא הולכים לזה, אנחנו הולכים למזון הקל יותר, למזון הזמין יותר, והוא מזון רע. הוא מזון שממש מזיק לנו.
2: ולא מסבירים לנו כנראה, או לא עושים מספיק צעדים אה, כדי שנבין עד כמה. אה, נכון, העניין הזה אז... של, של, ה, אה, של אכילת הבשר, מן החי, מה שנקרא, שהזכרת אותו קודם, שהוא מאוד חשוב, הוא קונצנזוס בקרב כל החוקרים? זאת אומרת, אנחנו לא מדברים כאן על ערכים של טבעונות או צמחונות, אלא יש כאן עניין אקולוגי של ממש שהוא קונצנזוס היום, טל? כן, תל... כן, כן. מבחינה אקולוגית,
4: יש קונצנזוס מדעי. שמזון מהחי הוא מזיק אה, מבחינת האקלים, ויש לו, הדרישה שלו שמשלה הטבע והכליה, סליחה, כליה. זה מחלט מה ש... כן, מחלט מה ש... כליה, כליה, כן. יוצא לי לא טוב לפעמים, אבל... זה בסדר, זה <laughs> בסדר. אבל זה המצב, זה המצב. אנחנו בעצם אה, לוקחים מכדור הארץ שלנו עוד ועוד ועוד, ו- ומחזירים רק, רק כשאנחנו בעצם צורכים כמות כזאת של... בשר וצריכים המון בשר, המון מזון. זה
3: גם דוח, דוח של האו"ם שיצא כבר ב-2006, צילו הארוך של המשק החי, זאת אומרת, זה לא משהו אבנגרד, זה רעיון מאוד...
4: זה לא אבנגרד וזה רק הולך ומתעצם, וכל שנה יש עוד ועוד ועוד דוחות, יצא. הדוח, אני חושבת, הכי גדול של האיטלאנסט האחרון, שהוא סוג של תוכנית אב למזון, שבאמת שני חוקרים מובילים, אחד מהרווארד ואחד משוודיה, רוקסטרום שהוא איש הסביבה ווולטר הם שניהם פשוט אנשי אקדמיה שבנו תוכנית אב למזון עולמית כביכול, כי אף ארגון לא עשה את
2: זה. טוב, אז השכלת אותנו, באמת המצב השנה חמור יותר, בגלל הקורונה, נכון, ההמלצות, נכון, ההמלצות נכון, התזונתיות אבל... שאת נתת, וסיפרת לנו על תוכנית שעובדים עליה, תוכנית אב, כדי לשפר את הדברים בעתיד.
4: אבל אנחנו... אני חושבת שאם אני יכולה להוסיף דבר אחד, כי אנחנו נורא שמחים שהעמותות מחלקות. סלי המזון, אבל צריך לשים לב שסלי המזון האלה מכילים הרבה מאוד מזון מזיק. ודווקא האוכלוסייה הכי חלשה, שהכי יכולה לסבול מהקורונה, כי הם אוכלים את המזון המזיק ומשמינים, וזה חסר ויטמינים וחסר מינרלים, זה מנה חמה וזה כל הכל. פחיות
2: שימורים, כן.
4: כן, פחיות שימורים זה בסדר, אבל הרבה, אם תסתכלי פעם על חבילה, תראי, ביסלי, כל מיני דברים פחות בריאים. מי מותגים. סליחה. חטפים, כן, זה בסדר, אפשר גם לומר ביסלי, לא נורא, כן. אבל המשמעות היא, ודרך אגב, זה גם קטע סביבתי. חברות המזון... רוצות בעצם לחסוך להיות התמנה
2: של מזון שעומד לפוקס. ופשוט שולחות אותו דרך העמותות ומטמינות אותו בבטן. ושוב זה ש... פוגע בחלשים. ושוב זה פוגע בחלשים. נקודה חשובה. אז טוב, אנחנו מודות לך טל, טל חייקין. טל חייקין, דיאטנית קלינית ומנכ"לית הפורום לתזונה בת קיימא. תודה רבה שהארת את עינינו ומקוות לימים טובים.
4: במים. להתראות. בית.
2: ועכשיו, שירי, אנחנו אה, נדבר עם אה, פרופסור נמרוד לוז מהמכללה האקדמית כנרת. נשמע ממנו קצת על אה, תזונה ועל הימים האלה, ונספר כבר אה, שהוא עשה מחקר קטן עם הסטודנטים שלו, אבל מחקר מאוד מאוד מרתק, תכף נשמע ממנו. שלום, פרופסור נמרוד לוז. שלום,
3: שלום. שלום. אני חייבת להקדים ולשאול, בבקשה. אתה מצליח לנגב חומוס בימים כאלה? רגע, לא <laughs>
6: כבר שאלתם אותי
3: את השאלה הזאת. אבל אז לא <laughs> הייתה קורונה.
6: הייתה קורונה, והתשובה הייתה תמיד כן. תמיד כן. זה לא משתנה, שירת, את יכולה לרשום לעצמך. זה מאוד זה מאוד מאוד מתחבר לאיך שרונה פתחה, במובן הזה של מה המחקר הזה בעצם עשה, כי אחד המסקנות של המחקר הזה, שתכף תשאלו אותי עליו, אבל הוא שהמרחב הכפרי ניצח בסיבוב הזה. זאת אומרת, ערים היו הרבה יותר שבירות, והרגישו בהם הרבה יותר חזק את ה... איום של שרשרת המזון, הפגיעה בה כתוצאה מהקורונה, מאשר המרחב הכפרי. למה אני אומר את זה? כי אצלנו בגליל אפשר היה למצוא חומוס גם בשיא המשבר.
3: גם אצלנו אפשר היה להזמין אפילו מאבו חסן הביתה. ושלא תחשב שלא עשיתי את זה. אוקיי, אני יורד מהקו, זהו, נמצחתי. נמצחתי
6: על ידי
2: התל אביבים, אין לי סיכוי כבר. ניצחנו אותך עם וולט, תקשיב. עם וולט, אה,
5: אוקיי. אבל לא, אבל בואי נתחיל. תשאיר לנו משהו, שיהיה
2: לנו, איזה גאווה. כי העקוב שלכם, אחרת היכולת לקטוף שם את כל העשבים, אנחנו לא נוכל לעמוד בזה.
6: כן, אבל לגבי העקוב אני מזכיר לך שאנחנו מסתכנים פה בעבירה פלילית.
3: נכון, 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 רגע, אבל בוא, בואי מההתחלה. כן. קודם כל, היה אמור להיות קורס, הוא לא קרה בגלל הקורונה, ובעקבותיו הייתה מטלה עם תוצאות מפתיעות.
6: <אח> לא, לא מדויק. היה, היה קורס, ולקורס קראו אוכלים ישראליות, שזה משהו שאני בעיקר עושה אותו כדי למשוך את התשומת לב של הסטודנטים, אבל במהלך הקורס אני מבהיר להם שאין דבר כזה מטבח ישראלי, לפחות זו לתפיסתי. והעניין המרתק פה זה באמת החיפוש של הדבר הזה. למה זה כל כך מעסיק אותנו, ואיך בודקים את זה? ובמהלך הקורס היינו צריכים להסתכל על שיגעון החומוס, על התאווה לפלאפל, על גלובליזציה, מאבקים על כשרות, מה זה לעשות אש ביומה עצמאות, כל מיני דברים שהם מאוד מאוד ישראליאנה. והקורס באמת יצא לדרך, הוא יצא לדרך במסגרת המחלקה למדעי ההתנהגות. אבל נדמה לי שבועיים-שלושה לתוך הסמסטר, זה הכל בהדחקה מאוד מאוד גדולה, עברנו לזום. עברנו לווירטואליה הזאת של הזום. ולי הייתה תחושה מההתחלה, מה שמקבל עכשיו איזושהי הידהות במחקרים שמתפרסמים, יש לנו בעיה עם הזום הזה. הוא לא מתאים לחלק גדול מהאנשים, הוא מייצר המון בעיות. ואני חושב שמה שהבנתי באינטואיציה זה להעביר להם יותר את המשקל אליהם ולהוריד את הדרמטיות של התיאוריה ושל המשקל שאני שם עליהם בהרצאות. זאת אומרת, להיות הרבה יותר קשוב למה קורה להם באותו זמן. ואז נולדה המטלה הזאת. זאת אומרת, ישבתי בבית ושברתי את הראש איך אני משתף אותם בקורס שהוא קורס וירטואלי. ואני מזכיר לכם שבמרץ גם נכנסנו לסגר, זאת אומרת, היינו לבד בבית. והן מקבלות ממני, ואני מדבר בלשון נקבה כי רובן סטודנטיות, הן מקבלות ממני מטלה. ומה הייתה המטלה? ביקשתי מהן להסתכל על עצמן. זאת אומרת, במשך שבוע שלם, וזה קשור לחינוך האנתרופולוגי שלהן. זאת אומרת, מה זה להיות אנתרופולוג? זה לצאת לשטח, לכתוב יומן שדה. ועכשיו יומן שדה, כשאנחנו יוצאים לשטח, אנחנו כותבים הכל. אה, לא רק כאילו מה שהכי בגללו לא יצאנו לשטח, מה שמעניין אותנו, אלא כל דבר שקורה. מה לבשו המשתתפים בטקס, מאיזה דלת הם נכנסו, כי אתה אף פעם לא יודע אחר כך איזה תובנות יהיו לך. ומה שנתבקשו הסטודנטיות זה במשך שבוע שלם לנהל יומן במסגרת תוכניתנו יומני היקר. ויומני היקר, היום אכלתי... ככה וככה, בבוקר שתיתי קפה עם סבתא, אחר כך עשיתי ככה וככה. כל מה שקשור באוכל, מה אכלתם, עם מי אכלתם, קרו לכם דברים חדשים עם זה, ומה שיצא מהדבר הזה היה פשוט מדהים.
3: אני חייבת לציין שאני קראתי את הדו"ח שאתה כתבת. ואם לא היו שם צילומים, הייתי בטוחה שאתה המצאת את זה. זה
5: היה
6: פשוט כל כך <אח> לא, יפה לא שלא, ומדויק. לא רק ו- שלא המצאתי. מעורר
3: מחשבה. <אח> נכון, אלא שחלק גדול מהתובנות
6: לא יכלו להיכנס מטיבו של, מטיבו של דוח מחקרי. זאת אומרת, אתה לא יכול בכ- בסך של מילים להכיל הכל, אתה הולך ל- למיטב. זאת אומרת, חלק מהציטוטים שראית שם והתמונות שראית שם, הם לא הכל שהיה שם. אבל מה שאותי הדהים, ולכן אני גם מקדיש את המאמר הזה באמת לסטודנטיות ולסטודנטים של הקורס, היה הפתיחות והמוכנות להיכנס להרפתקה הזאת. עכשיו, מאז גם היה לי זמן לחשוב על זה, ומה שחשבתי לעצמי, זה פשוט נפל עליהם כמו איזה פסיכולוג. זאת אומרת, כולנו נכנסנו לבתים, נכנסנו לסיטואציה שאנחנו לא מכירים, מאוד מוזרה. שלא לדבר על דיכאונית ומפחידה, ופתאום יש איזה קרן אור, יש משהו שמכריח אותי לתפקד, והם באמת דיווחו שמה ביושר ובכנות על תופעות, וכשאנחנו מדברים על אוכל, וזה גם עולה בשלל התוכניות ש... שעומדות לרשותנו, כולל התוכנית שלכם, אנשים מתחילים להבין כמה אוכל הוא מרחב רב-ממדי, זאת אומרת... זה הרחק מעבר למה נאכל או איזה תפריט, אלא עולם שלם שהאוכל מתחבר אליו.
3: אני, אני חייבת להגיד שהכנות, רמת הכנות, אתה העלית שם משהו שאמרה אחת הסטודנטיות, למקרר שלי יש מעל מאה צפיות ביום.
6: כן, זה, זה, זה רק אחת מהברקות, מהברקות שהיו שם. אז, אז ברשותכם, כן, ככה, נלך קצת מסודר, כן. אני ככה אציג את, את הדברים המרכזיים ש, שעולים מתוך העניין. זאת אומרת, אחרי שהבנו מה הם עשו, כל אחת כתבה יומן כזה במשך שבוע, היא לא הוגבלה בגודל שלו, היא יכלה לכתוב 17 עמודים. ואז ביקשתי מהם להניח את זה בצד. תתעלמו מזה, תשכחו מזה, עסקתי בקורס בהרצאות אחרות, ואחרי שבועיים אמרתי להם, עכשיו תחזרו לזה. התהליך הזה אנחנו קוראים לו הזרה, זאת אומרת שאני מצליח להסתכל על הדברים שאני כתבתי קצת במבט יותר מרוחק ואז אני גם בעצם מסוגל לעשות לזה ניתוח. ואז ביקשתי מהם לבדוק דגמים, זאת אומרת מה הם מוצאות, דברים מרכזיים שהם מעלות. ואני ריכזתי את התכנים שאני חשבתי בתוך הסיפור הזה. אז כשאנחנו מנסים להבין תמורות ביחסי אדם אוכל בקורונה הדבר הראשון זה הקשר בין אוכל לזמן. עכשיו, זה דבר מדהים, משום שכל מי מאיתנו שעוסק באוכל יודע שבעידן המודרני, הפעולה הזאת, שיש בה גם צדדים מאוד מענגים ומאוד מספקים ברמה האישית, ברמה המשפחתית, ברמה החברתית, מאוד צומצמה. ככה סתם, האמריקאים היום מבלים בבישול במטבח 27 דקות בשבוע. חסכונים. בשישית
3: <laughs> הם עשו
6: שעתיים או שלוש. זאת אומרת, <laughs> הזמן ואוכל זה דבר מאוד מרכזי. ואחד הדברים שעולים בדבר הזה, זה איך פתאום לכולנו היה זמן. היה זמן, והזמן הזה נוצל אצל חלקנו לאוכל. והנה סטודנטית אומרת... כסטודנטית לא היה לי זמן לשלב ארוחת בוקר. רוב הזמן ארוחת בוקר הייתה בתנועה, בהתארגנות. התקופה הזאת הביאה דברים טובים, ותראו איך היא מנסה, כל כך אהבתי את איך שהן מנסחות דברים, היו שם דברים מקסימים. היא אומרת, הימצאותו שלה כאן ועכשיו לעומת מחשבה עתידית לא פוסקת, או השגרה שעובדת על אוטומט. עכשיו, אנחנו מכירים את התופעה הזאת, כי, כי כמה כתבנו ו, וראינו בעיתון על הופעת המחמצת.
5: נכון.
6: <אח> התהליך של ההחמצה, של הלחם, ואפיית הלחם, זה הכל בגלל שהיה לנו זמן. עכשיו עוד דבר שעולה שם ביומנים, מכיוון שכינרת, המכללה האקדמית כינרת, יושבת בפריפריה הישראלית, אז היא מאוד יותר ציבור הסטודנטים הוא, יש בו גם יהודים וגם ערבים, ואחד הדברים שעולים בצורה מאוד מאוד יפה, בקרב סטודנטים מה, מה, מהחברה הערבית זה החזרה הביתה. ופתאום החזרה למסורתיות. החזרה לשהייה עם המשפחה אחרי שאת יודעת, הם כבר יצאו מהבית, הם במעונות, חלקם התארגנו עם בתים, ופתאום הם חוזרים הביתה. ואז יש עלייה מעניינת בקשר עם הדור של הסבים. שמכירים ביחד. מתכונים
3: שיותר טימים ממה שאתה מוצא ביוטיוב, מסתבר. משהו
6: כזה. כן, יושבים ביחד. אה, הנה, אני אקח דוגמה של סטודנטית. הלכתי עם אימא לסבתא, ועזרנו לה בהכנת סמבוסה קמטרת. לעזרתנו באו גם שתי הדודות שלי, ששמחתי מאוד לראותן, אז חילקנו את המשימות בינינו, ואני ישבתי עם אימא וסבתא. ובסוף ישבנו כולנו ביחד, ודיברנו, וצחקנו, ונהנינו מהשהות המשותפת של הארוחה. עכשיו, אלו הדברים שאנחנו מלמדים בקורסים על אוכל. אנחנו מלמדים את ההיסטוריה של האוכל ואת התפקיד שהיה לו, והנה הם חזרו לזה. החיבור המשפחתי, העברת המסורות, יצירת הזיכרון הקולקטיבי, הכל נמצא שם.
2: השאלה הגדולה, ואני אעצור אותך רגע, פרופסור לוז, האם אנחנו מדברים כאן על מקרה מבחן קיצוני שבו לזמן מה אנשים שווים אל המסורת, עושים איזה שינוי, משנים דפוסים, או האם זה משהו שיישאר איתנו ואנחנו חווים פה שינוי מהותי בהתנהלות שלנו?
6: תראי, זו השאלה שהכי פחדתי ממנה, וידעתי שהיא תגיע. אבל, אבל אני אגיד, אני לא אתחמק. אני מפחד מלהיתפס כזה שיודע. אני לא בטוח כמה אנחנו, גם מי שקרוב למחקר, יכול בנקודת הזמן הספציפית הזאת. אני, אני חייב לומר, היו לי תקופות בתוך הקורונה, ולצערי כבר אפשר להגיד תקופות בתוך הקורונה, שהייתי מאוד אופטימי, שאמרתי, זהו, אנשים ילמדו. אנשים יבינו, ואני חושב שמי שעוסק גם בסוגיות סביבתיות מכיר את השאיפה הזאת או את התשוקה הזאת לזה שאנשים יבינו וישנו את ההרגלים. אז אני לא יודע לומר בנקודת הזמן הזו, אבל אני יודע לומר את הדבר הבא. הקורונה היא משבר עולמי שחשף המון חולשות. מייקל פולנד, הנביא הגדול של האוכל מארצות הברית, הוציא כמה וכמה טורים מרתקים שבו הוא בעצם מלין על מה שעשו המשטרים באמריקה לתרבות האוכל האמריקאית ואיך הם חשפו אותם הוא אומר אנחנו בעצם רוסיה הסובייטית היום עם מדפים ריקים ועם אנשים שאין להם אוכל למה אני אומר את זה? ב-1347 השתוללה באירופה מגפה שקראו לה הדבר השחור המגפה הזאת גם הגיעה אלינו גם אנחנו נהנינו ממנה הערכות מדברות על כך שבמקומות מסוימים עד 50% מהאוכלוסייה מתו. עכשיו, אם היינו מתראיינים על זה ב-1349, אני מניח שהייתי כותב משהו עגום כמו אה, דקמרון של בוקצ'יו. זאת אומרת, העולם הוא נוראי והכול שחור. קיצה של האנושות. בדיוק. מה מסתבר היום בדיעבד, במרחק החוכמה של הזמן? המוות תפס בעיקר את העיקרים שהיו יותר חשופים והמעמדות הנמוכים ובעצם מה שקרה באירופה הוא הידלדלות הידיים העובדות. ואומרים היום חוקרי אירופה שאי אפשר להבין את הרנסאנס, את הפריחה האינטלקטואלית ולימים גם הפוליטית מבלי להבין את זה שמעמד האצולה פתאום חשב מחדש על זה שהוא צריך את המעמדות הנמוכים. ואז פתאום עולים רעיונות של שוויון ודמוקרטיה. זאת אומרת, נגזרו
2: גם דברים טובים מאותו הדבר. בדיוק. אז אנחנו תכף צריכות לסיים, וגם כל האופטימיות הזאת שלך קשה לנו מדי, זאת אומרת. לא מקובלת בתוכנית.
6: קודם כל, <laughs> קודם כל זה לא כל כך נורא לפזר <laughs> אופטימיות <laughs> בתוך עני <laughs> <הנה> הבכי הכללי. <laughs>
2: לא, לא. בסרוויס אנחנו רואות שחורות. זה לא, תשמע, זה המנדט שלנו. אנחנו פה לא באנו באמת לראות את הדברים הטובים. זה לא, לא מקובל. כן, <laughs> 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 לא לקחתי
6: שום דבר היום ולא שמתי משקפיים ורודים. אבל אני בהחלט אומר שהקלישאה הזאת, הסינית, שמשבר זה הזדמנות, היא עומדת פה לפתחנו. היא עומדת אז... לפתחנו, ולא במקרה, לא במקרה, אני לפחות כך ראיתי את זה, פרס נובל לשלום ניתן, ניתן השבוע לאו"ם, ש, שיש כן, לו תוכניות לטיפול במזון. כן, דיברנו על זה,
3: דיברנו על זה. ותשמע, ואם אנחנו לא נסתדר עם העצות שלך והרעיונות שלך, תמיד נוכל לעשות מה שהסטודנטים שלך עושים ולהיעזר באלכוהול.
2: <laughs>
0: אני <laughs> רואה שבאמת <laughs> קראת את <laughs> העניין. קראנו
3: כל מיני עולות, שמע, זה באמת מחקר
2: מרתק. טוב, אנחנו נשמח לשוב לדבר איתך על כך, פרופסור... נמרוד לוז מהמכללה האקדמית כנרת, תודה רבה שהיית איתנו, השכלת אותנו. תודה, תודה לכם,
6: ושתהיה לנו שנה טובה
2: למרות ועל אף
6: הכול. אמן,
2: אמן, תודה רבה, גם לכן עוז, לבר צ'פט ולמאזינים שלנו. תודה לך,
3: שירי אנחנו
2: חותמות את סרוויס להתראות.
5: אותו הבוקר לא אשכח, כשטמנת ראשך בתוך הכל, אור השמש על האוהל נח, וראשי הלום שיכה, כשלחשתי באוזנך את שמך. ידיי אספת ביד קרה, ודמעה אחת חמה, hotel
1: let's see that <ill> yo' swim Lisa, 18 All leads to close Please ask me what rise you who från ger <Balai> <ves> occur <slot> 't get high.